0: An, bună, da, ziua ne,
1: ne pleacă valorile, cum ar zice cineva, uite, Rovana Plumb, la Comisia Europeană, cine s-ar fi gândit? Doamnelor și domnilor, întrebarea de astăzi, de ce o să răiau în timpul emisiunii sondajul făcut de noi cu Imas și vă întreb așa, ce e, de ce ei spune unui tânăr să plece din România, de ce ei spune unui tânăr să rămână? Imediat începem!
2: Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează pentru succes! Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele 6 luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vine în magazinele Orange sau intră pe orangero antreprenori. Unghii deteriorate Sensibilitate la agenți externi Unghii despicate Serul concentrat FeminoHelp Unghii Îmbogățit cu cinciule naturale Hidratează intensiv Regenerează unghiile și cuticulele Și întărește structura unghii FeminoHelp Unghii Sănătatea înseamnă frumusețe
0: Ani de răsfăți Încăldura familiei <laughs> o ficat, slim, pentru ficat și silueta.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Europa FM, Europa FM. România în direct! Cu Mui Siguran! La Europa
1: FM da, așa cum probabil v-am obișnuit deja de lunile bune în care facem împreună cu mas Barometrul Europa FM, noi în fiecare lună încercăm să măsurăm frământările practice ale națiunii, pe lângă întrebările obișnuite, alea de opțiune politică, pe cine ai vota dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri, pe cine nu știu ce, mai punem și întrebări legate de percepția, publicului, deci în atenție sunt sondaje efectuate la nivel național și care sunt relevante din punct de vedere statistic la nivel național. Nu sondaje făcute pe internet, nu sondaje făcute pe Facebook, nici măcar sondaje făcute în rândul dumneavoastră al ascultătorilor noștri. Deci, răspunsul în măsura în care vă regăsiți sau nu în el, să știți că este relevant la nivel național. Noi am încercat să, după cum să zic eu, după urlet, după strigătul ăla care s-a înălțat din România după evenimentele de la Caracal, noi am încercat să măsurăm în primul rând percepția cu privire la motivul pentru care tinerii au decizia de a pleca definitiv din România, nu toți, dar din ce în ce mai mulți. Deci în ultimii 3-4 ani să știți că s-a dublat pasul de emigrare la 200 și ceva de mii de oameni pe an deja pierdem un milion de oameni la 4 ani, ceea ce este cumplit de mult pentru o populație care cine știe cât mai numără, 13, 14 milioane, 15 milioane, nimeni nu știe sigur. <gâldurilor> și la întrebarea, indiferent dacă dumneavoastră aveți sau unul copii, ce i-ați spune unui tânăr sau unei tinere care vrea să plece definitiv din România, 61,2% dintre români au spus că nu este o decizie bună să plece definitiv din țară. În vreme ce 33,9% Au spus că e o decizie bună Să plece definitiv din țară La întrebarea de ce Sau care credeți că este principalul motiv Pentru care tinerii iau decizia Să plece definitiv din România 31% au spus Neîncrederea în autorități și corupția Iar Alte 31% la, 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 de Au spus Nivelul de trai scăzut Acum la următoarea, uh, următorul răspuns, lipsa locurilor de muncă, 21,8%, aproape 22%, eu zic că are legătură cu nivelul de trai scăzut. Deci dacă le adun pe astea două, cam 52-53% dintre români cred că Starea economică sau, mai bine zis, nivelul de trai și lipsa locurilor de muncă sunt principalele motive pentru care românii părăsesc România. Cât despre infrastructură, drumuri și spitale, școli sau absența acestora, doar 5% dintre români cred că ele sunt determinante pentru cei care decid să părăsească țara noastră. Măsurând încrederea în autorități, cu întrebarea, atenție, Comparativ cu aceeași perioadă, anului trecut, ați spune că încrederea dumneavoastră în fiecare dintre următoarele instituții a scăzut 30%, cel mai mic procent, se referă la președinția României. A scăzut 31,9% pe locul 2, se referă la jandarmerie. A scăzut 37,1%, deci semnificativ mai mult, se referă la justiție. A scăzut 40% se referă la serviciul de telecomunicații speciale și serviciu de urgență 112. A scăzut 45% se referă la poliția română și a scăzut 51% Parlamentul României. Așadar, față de anul trecut, încrederea în președinție a scăzut cel mai puțin, dar încrederea în justiție și în poliție a scăzut mai mult decât încrederea în jandarmerie. Paradoxal, nu e așa? În fine, o întrebare la care oricine îi, poate, îi putea anticipa răspunsul Câți dintre români în ce măsură credeți că banii publici obținuți din taxele și impozitele dumneavoastră Sunt cheltuiți în mod eficient de către statul român? Deloc 27%, deloc eficient 27,6% În mică măsură 40%, nici în mare, nici în mică măsură 18% În mare măsură sunt cheltuiți eficient doar 7,6% și în foarte mare măsură 3,4%. 11% dintre români cred așadar că statul cheltuie eficient taxele lor, ceilalți sunt foarte dezamăgiți. O să vă adresez dumneavoastră această întrebare. De fapt, sunt două întrebări într-una. De ce îi spune unui tânăr să plece din România definitiv? De ce îi spune unui tânăr să nu plece din România definitiv? 0372069599. Răspundeți la oricare dintre astea două, dacă vreți, sau la una dintre ele. Bună ziua, Gabriel!
3: Bună ziua și mulțumesc pentru oportunitatea de a fi în direct cu dumneavoastră. Noi avem doi copii, sunt căsătorit și noi ne educăm copiii să nu plece din România, pentru că cel puțin în ultima, în ultima perioadă sunt foarte multe oportunități de a te dezvolta personal, la noi în țară, chiar și dacă
1: noi suntem în
3: Moldova, locuim în Piatra Neamț.
1: Și ce înțelegeți în ultima perioadă și care sunt oportunitățile alea?
3: În ultimii ani de zile. Probabil că tocmai faptul că românii imigrează către alte țări dau da. oportunități de a te dezvolta în țară.
1: Crează mai no, degrabă con- lipsă de concurență. Lipsă că de concurență,
3: pleacă. dar lipsa de concurență în anumite domenii. Să știți că duce la creșterea veniturilor și poate chiar și creșterea costului pe manoperă, cel puțin în anumite domenii.
1: Da, criza, uh. criza de forță de muncă duce la creșterea salariilor. Se duce la
3: creșterea veniturilor Nu neapărat da. la creșterea salariilor okay. Mă refer la creșterea Eu vă dau da un exemplu Pe preț de manoperă Noi lucrăm în construcții
1: Așa. Și
3: dacă până Acum 2-3 ani de zile Dacă se lucrau pe acoperiș Vorbim de țiglă ceramică Manopera era de 5 euro pe metru pătrat Vreau să vă spun că în ultimii 2 ani de zile Prețul pe manoperă la noi Depășește 10 euro pe metru pătrat okay. Datorită lipsei de personal și datorită faptului că sunt foarte puțini care sunt buni în acest domeniu. Și atunci costul a crescut.
1: Deci costul dumneavoastră pentru i-a spune client, unui tânăr... venitul pentru
3: antreprenor da. crește. Eu consider că un om bun, în momentul în care se duce undeva și spune că, virgulă, costul meu este 10 euro pentru că, asta e valoarea mea și eu, îți prestez eu un serviciu de 10 euro, acel preț este cumva nenegociabil în condițiile în care ești bun în ceea ce faci. În condițiile în care ești mediocru sau ești submediocru, e mai complicat. Dar în momentul în care ești bun, da. rămâi bun și prețul tău e sus. Valoarea ta va fi totdeauna ridicată.
1: Bine, Gabriel. Foarte interesante argumentele dumneavoastră. Într-adevăr, deci atunci când, de fapt tot despre asta vorbim, de că îi zicem criză de forță de muncă calificată sau criză de forță de muncă de orice fel? La, la noi e criză de forță de muncă și necalificată. Adică găsești greu și oameni care nu știu nicio meserie, dar care ar fi dispuși să învețe una și să lucreze. 0372069599. Deci în astfel de situații, într-adevăr, au loc creșteri importante ale veniturilor, dar mare atenție, criza de for- de muncă, este ea însă și o stabilă În dezvoltare, ceea ce înseamnă că Pui țiglă pe acoperiș Cât pui, până la un moment dat Când se termină ale depus, mă înțelegeți? Că asta se întâmplă Atunci când pleacă lumea, din păcate Raul, bună ziua
4: Bună ziua, domnule Moise Nu știu ce le-a spune Altor tineri, dar știu ce mi a spune mie, după ce am încercat Această experiență de a trăi În altă, în altă țară Am 23 de ani în februarie am plecat în Marea Britanie, la fel cu gândul de a, de a locui definitiv acolo, însă toată treaba asta a durat două luni de zile. Mi-au lipsit foarte mult lucrurile de acasă, mi-au lipsit familia, prietenii, toate obiceiurile pe care le aveam aici și am ales să mă întorc după doar două luni de zile.
1: Ați fi plecat ce regret. toamna? Că am auzit că toamna e o depresie totală acolo în Marea Britanie, cu ploile alea ale lor și cu ceața și așa mai departe.
4: Da, dar e consider că e temperatura perfectă acolo.
1: E mai cald Asta... decât la noi, da, așa, ok.
4: <laughs> nu în sezonul la...
1: rece e mai cald decât la noi, în sensul ăsta.
4: Da, 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 da. Și am ales să, să mă întorc mult mai motivat de a, mă, de a mă implica. Locuiesc în mediul rural și, după cum am spus, am întors destul de motivat și am ales să mă implic în toate activitățile locale.
1: Raul, deci motivul pentru care dumneavoastră v-ați întors a fost că nu v-ați adaptat, sau care a fost motivul?
4: Uh, da, da. Nu m-am adaptat, recunosc. Mi-au listit, după cum am spus, alte, mi-au listit multe chestii acolo. Dar uh, le-am spune altor tineri să nu plece și să... și noi putem. Deci putem să schimbăm uh, toată situația din țara asta. Și suntem și mai motivați acum când știm că deja... Perioada PSD e pe, e pe sfârșit, de fapt întregul e, nu o să mai aibă ocazia să, să fie la guvernare. Plus că ce
1: merge ce Boris Johnson, adică <laughs> mă gândesc așa <laughs> că da. puteți să folosiți și astfel de comparații, de ce nu? Bine Raul, interesant ce spuneți, vă mulțumesc, 0372069599, contam și contez în continuare pe astfel de experiențe. Pe tentative, sau reușite sau nereușite de a pleca din țară. Bună ziua Vasile. Vasile. Bună ziua
5: Moise. Da. da. Bună ziua. Da. Uh, le-a spune copiilor mei sau copiilor să nu plece pentru că sunt optimist că lucrurile se vor schimba. Uh, am fost plecat, am fost plecat departe în Canada. Am devenit cetățean canadian, fetele mele sunt născute acolo și am hotărât să ne întoarcem din cauza dorului de tot ce înseamnă România. Motivele economice nu au avut de-a face nici cu plecarea înspre Canada, nici cu întoarcerea aici. Pur și simplu, în momentul în care am plecat, nu credeam că... România va urma o cale corectă, era după anii 2000 în care aveam Iliescu cu Vadim în turul 2 uh-huh. și în care eu personal nu credeam că vom intra în Uniunea Europeană, iar după aceea, după ce am intrat în Uniunea Europeană, cred că din cauza faptului că ne vor forța să avem un drum relativ corect, lucrurile se vor îndrepta. Singura problemă e perioada pe care suntem dispuși să o acordăm pentru îndreptarea țării astea și din păcate anii trec
1: Deci, uh, și deci, deci nu sunteți lucruri, lucruri, foarte veseli că v-ați întors, așa mi se pare mie că nu sunteți foarte ferici păi, că v-ați întors.
5: Păi de trei ani încoace nu știu cine e vesel în România, adică știu cine-i vesel, dar uh, nu suntem noi ăștia mm-hmm. care vorbim cu tine, Moze, ceilalți.
1: Vasile, este și noi așa. Hai să zicem în felul următor. În ultimii trei ani, noi, sau, cum să zic eu, catalizați cumva de evenimentele din ultimii trei ani, noi suntem astăzi, mul... noi ăștia care vorbim, să zicem la emisiunea asta, să nu vorbesc despre altcineva, deși e clar că suntem mult mai mulți decât ascultătorii mei sau a Europa FM, suntem mai conștienți și mai uniți în legătură cu ceea ce vrem noi cu această țară. Vocea dumneavoastră, tonul ușor obosit pe care l-am simțit la dumneavoastră Vasile Este posibil să-l regăsim la mulți dintre noi Dar, da, da îmbătrânim, da, probabil că nu o să vedem România așa cum ne-am visat-o când eram tineri Dar e important, dacă tot avem copii, să le lăsăm mai bine Mereu și mereu, mereu repet asta România nu va fi cum e Canada sau cum e Marea Britanie în timpul vieții noastre Este imposibil acest lucru dar copiii noștri poate vor pleca de mai sus decât am plecat noi și vor ajunge mai aproape. Probabil nici ei nu vor ajunge la același nivel. 0372069599. Bună ziua, Cristina! Bună ziua! Să dați încet radio, vă ascultăm.
6: Da, bine v-am regăsit. A fost o vară lungă. Mulțumim pentru astfel de emisiuni. Nu nu mi-a sfătuit copilul să plece din țară. Am un băiețel, nu l-a sfătuit. Sunt tristă că familia mea este într-o țară, familia soțului meu este în altă țară și este foarte greu pentru toți.
1: Ia, puteți să spuneți în ce țară e familia da. soțului, în ce țară așa? Fa-
6: Familia soțului este în uh, Germania, familia mea este în Grecia.
1: Și cât faceți fost... din Grecia până în Germania?
6: Uh, din Grecia până în Germania? Da, cu mm, Nu, Nu știu să, să spun. Noi suntem în România, dar uh, e dificil pentru... Noi, noi locuim în România, dar e dificil pentru toți așteptăm vara, să ne reunim sau, eu știu, la diverse
1: evenimente. Păi, încă o dată, insist pe aceste aspecte. Din Grecia până în Germania sau din România până în Grecia sau din România până în Germania, cu loc, costu faci două ore și te costă cât? 50 de euro? 70, da, 100 da, de da, euro? Da,
6: cam 50 de Ei, euro. Eu până la
1: Severin, la mama, fac 5 ore și mă costă mai bine de un plin, un plin jumate, așa, deci cam 100 de euro. Deci... Da.
6: De exemplu, acum vă sunt de pe 85. Suntem plecați cam de două ore de acasă și mai avem drum până la București să ajungem. Okay. E și o stradă periculoasă. Da. Um, da, nu aș fătui să plece din țară. Soțul meu s-a întors în țară după 18 ani. Um, dorul de țară l-a făcut um, să, să fie aici. Uh, avem un serviciu bun și eu și el. Uh, săptămâna trecută, pentru prima dată, am avut de-a face și cu sistemul de sănătate și am fost foarte plăcut impresionată la secția de pediatrie pentru BSTL. Am fost foarte plăcut, impresionată de uh, profesionalismul Unde? La ce spital?
1: Fost... Spune sau o toată lumea?
6: La două spitale am fost. Am fost și la Gomoiu și am fost și la IOMC. Am fost foarte plăcut, impresionată de ceea ce am găsit acolo.
1: Institutul am pentru o la un... a mamei și copilului, da, IOMC? Da,
6: da, da, okay. da, da. Adică Polizu?
1: Nu e fost Spuneți la maternitate? Pe... Polizu, Asta e IOMC-ul? Uh,
6: nu știu să vă spun, este undeva pe pei. Okay, dar deci mi-a plăcut, n-am, nu mi-am pus nicio clipă problema să pot să scot ceva din buzunar Nici nu a fost cazul, s-au ocupat de l au fost chiar uh, profesioniști uh, Mi-ar plăcea într-adevăr, nu aș putea să vă explic de ce Mi-ar plăcea ca băiețelul totuși să studieze într-o altă țară, să studieze la universitate Într-un domeniu tehnic mult mai avansat De ce? Dar... Um, nu știu, mai ar plăcea ceva gen uh, partea de
1: avioane, gen... Uh, nu dar, știu, de ce? ceva... nu, dar de ce în altă țară?
6: Uh, nu cred că la noi suntem atât de dezvoltați.
1: Ok. Dar sunteți conștientă că aproximativ, cel puțin așa din ce se mai aude, nu știu dacă există o statistică foarte clară, dar cam 80% dintre cei care merg să studieze în străinătate nu se mai întorc. Nu înseamnă că această statistică va fi valabilă și peste 5 sau 10 ani sau 20 de ani. Dar în acești ani așa se întâmplă? Cristina. Am
6: plecat cu toții din țară, doar în situația în care siguranța națională ar fi pusă în pericol. Adică, adică dacă ne-ar vin,
1: vin... V- vada rușii? Exact. Bine, Cristina, mulțumesc pentru telefon. Mă bucur tare mult să mai aud și astfel de lucruri, vă spun, la această emisiune. Adică de bine în sensul ăsta Nu am în fiecare zi ocazia Pe de altă parte, îmi place să am ascultători atât de hotărâți în viață Cum e Cristina Adică știm, am venit, vrem aici, vrem să așa Și nu plecând decât dacă ne invadează rușii Bravo Cristina, 0372069599 Mihai, bună ziua Alo, moi, Vă ascultăm uh,
7: Observ că foarte multă lume Se duce către partea financiară A deciziei de a rămâne sau nu rămâne în România da. Uh, dar eu cred că Nu doar ăsta este, este motivul Pentru care mult tineri aleg să plece uh, Eu sunt antreprenor Și am investit foarte mult În România Am toată viața Până acum, mai am puțin și 40 de ani da. Și am rămas surprins uh, Când uh, fața mea De aproape 6 ani A început o discuție semnăt trecută În care m-a întrebat De ce România arată altfel Plecând în ultimii 2 ani în vacanțe În afara țării. Am încercat să văd ce înseamnă acel alt fel. Și acel alt fel era uh, faptul că România emisie pe marginea drumului, că în România sunt foarte mult în ambuteaje, că în România într-un hotel de calitate similară a unui în afară, uh, lumea nu este la fel de primitoare, sau o experiență, să zicem, personală că i s-au furat căile de pe plajă. Uh, deci, cu alte cuvinte, copiii noștri. Și cred că foarte mulți tineți din ziua de astăzi nu caută doar uh, recunoașterea financiară. Uh-huh. Caută să se simtă, să caută confortul vieții. Uh, un confort pe care în România, mulți dintre noi l-am pierdut. Chiar dacă avem o situație financiară bună, uh, facem, obținem asta cu sacrificii foarte mari și uh, nu doar cu sacrificii, dar cu foarte mult timp pierdut în activități sterile, care nu țin de activitatea noastră uzuală pe care ar trebui să o facem. Adică pierdutul
1: timpului să... în trafic, de exemplu. La asta vă referiți. De referați. exemplu, da. Sau dar, la o administrație. Dar, sau Mihai, la un spital. Mihai, pe de altă parte, aș vrea să vă... Adică părerea mea este că fetița dumneavoastră se înșală și că cel puțin din punct de vedere al nivelului de civilizație acesta mai degrabă a crescut în ultimii cât să zic eu, 10-15 ani de cât era Asta înainte. Așa este. Păi de nu mai știți Asta cum arăta este. ce mizerie era la marginea drumului acum 10 ani, Asta acu' este, 20 Moise. de ani. Adică, și acum e, și în continuare, găsești și pe marginea râului și da, acum toți se mai dau amenzi, se mai strâng, s-au mai organizat, cât de cât, cât, de cât s-au mai organizat.
7: Este, eu, eu mi-aș dori copiii să rămân aici și uh, am avut și eu această întrebare și poate că încă o mai am. 80% acum, astăzi, Uh, aș fi dispus să rămân, să nu am un în care, toate că ultimii ani pentru mine au fost foarte pe când de la ce a făcut această guvernare.
1: Dar sp- Dar hai să facem să... un dialog între dumneavoastră și fetița dumneavoastră. Ce îi spuneți? Rămâi în țară sau dute? Și de ce? Ea a spus să rămână.
7: Toate că e greu să-i spici unui copil de șase ani uh, anumite anumite lucruri, așa cum le vezi tu la, la o vârstă în care te prin multe experiență.
1: Ba, nu e mai ușor când are șase la... ani decât atunci când are 20 <laughs> și le vede chiar el. Atunci așa e greu. E, atunci e, e de greu.
7: I-a da. okay. spus să rămână în primul rând pentru că și aici poate să să și să reușească în ceea ce îi place să facă. Și aici, ca în orice alcool, sunt oameni buni sunt oameni răi. Uh, nică el nu este locul perfect și că poate, ea poate împreună cu alți oameni, cu alți români să facă locul ăsta mai bun. Uh-huh.
1: Uh, Având experiența cum, dumneavoastră de viață, care probabil că ați încercat să faceți locul ăsta mai bun și ați reușit da. de nu mai puteți de bucurie, săriți în sus, vă simt din voce. No,
7: am reu, am, am, m-am implicat și uh, uh, acum mai nou, inclusiv uh, mai mult decât în, uh, în ultimii ani, dar să la mântuner de 18 ani cred că foarte important este și mediul de unde vine. Și uh, dacă aș fi acum în tânări de 18 ani din Mizil, sunt 18 ani din Mizil. Eu, ca exemplu, un oraș da. uh, care nu are o dezvoltare uh, în ultimii 20 de ani. Da. Un oraș în care trăiește foarte mult în ajutor social și din șomaj.
1: Nu sunt sigur că e așa. Dacă spuneți, dumneavoastră îl citiți pe Eftimie? O video nu, Are o serie de la Mizil la luni. Am luat un exemplu. Okay. Am dat, un
7: exemplu, putem lua alt oraș, nu știu, orice oraș mic din România Bine, hai,
1: rămânem la Mizil. Uh, deci ce a spune unui tânăr din okay. Mizil? Orașul X, mai da, bine da.
7: Uh, Care nu are o situație financiară, care s-a chinuit și a dorit o educație bună Și s-a chinuit să o obțină, da. neavând sprijinul uh, familiei Și mă întreb, are acel tânăr de 18-20 de ani da. Când vedeți ce s-a întâmplat în România ultimul an, trecând și de la ideea că încrederea În justiție, în poliția, a scăzut Deci în autorități, de... ar trebui să fie Baza unei societăți Da,
1: Mihai uh... Mihai, Imaginați-vă cum ar fi fost Dacă n-am fi învins, noi am învins După acești 2-3 ani În care ne-am chinuit mă rog, poate a fost o... Sigur că nu s-a târnat războiul, nu se târnă niciodată dar noi ăia care, rezist Care am vrut altceva pentru țara asta Decât să ne conducă corupții Am reportat o, o victorie importantă Imaginați-vă cât, Cum am fi arătat noi toți Sau această țară Dacă am fi fost înfrânți Da, măi,
7: dar întrebarea care se pune Nu mai știu, părinții Ți-au spus-o de se este generația de sacrificiu?
1: Da, toate generațiile, toate generațiile toată Sunt toată de sacrificiu, sacrificiu în România Toate generațiile
7: Corect. Asta este mersul țării noastre. Asta da, <laughs> da, asta nu vrea să mai
1: fie de sacrificii. Nu vrea. Și mai ales înțelege altfel lucrurile. Iar ce spuneți noastră, știți că asta e interesant. E valabil, de fapt, în toate situațiile. Pentru că uh, și dacă înveți carte și ești în orașul Mizil sau în orașul Drobeta-Turnu-Severin sau în orice alt oraș, cu excepția notabilă a celor din Ardeal și Banat, Deci dacă vorbești de Muntenia și Moldova, și chiar și Dobrogea, atunci cartea este șansa ta să pleci de acolo, de fapt. Te scoate de unde ești, dintr-un sat amărât, în care nu ai perspectivă, sau cartea te scoate. Paradoxul situației este însă că și absența educației te scoate. Pentru că pleacă masiv, pentru că școala nu se ocupă în momentul de față să le dea o perspectivă tinerilor care, să zic, nu au cele mai bune note, ei pleacă în străinătate pentru că vor câștiga acolo muncind ca necalificați, mult mai bine decât câștigă un necalificat în România. Aba mai mult decât atât, societățile din vest se ocupă să-i și califice, să-i și educe, atât cât se poate. Ok? Asta, asta e o cultură pe care noi nu avem. Deci indiferent că vezi carte, că nu vezi carte, România în momentul de față, sau mai bine zis, multe locuri din România în momentul de față te să le părăsești. Nu știu dacă cineva mă poate contrazice din acest punct de vedere. Dar revenim la dezbaterea noastră. Întrebarea era, de ce îi spune unui tânăr să plece din țară? De ce îi spune unui tânăr să rămână? Bună ziua, Bogdan!
8: Bună ziua, Moise! Uh, am emoții, chiar dacă ne ești o că nintr în direct la tine. Uh, eu am un băiețel de șase anișori. Și decurând am decis, decurând, la finalul anul trecut, am decis că trebuie să fiu activ în societate și trebuie să mă implic mai mult.
1: Adică să vă înscrieți într-un partid politic.
8: Să mă fiu într-un parti politic, exact. Uh, crezând și sperând, mai degrabă sperând, că peste vreo 15 ani nu voi fi obligat să-i spun copilului meu nu te mai uita în urmă, vezi de viața ta, că aici nu e de făcut treabă. Ok. Și trăiesc cu speranța aceasta de acum, de acum încolo și muncesc. Muncesc pentru copilul meu în primul
1: rând. Munciți în sensul uh, că în politică sau munciți la serviciu?
8: și muncesc și la serviciu, Doamne ajută, un serviciu stabil, dar și în stradă și okay. implicându-mă activ în problemele okay. comunității al societății. Uh, Ideea mea ar fi următoarea, că nu cred că tinerii, cei care au plecat și cei care vor să plece, au intenționat să plece din țară, nu cred că problema traiului din punct de vedere financiar ar fi o mare problemă. Ci nesiguranța pe care ne-o dă statul ăsta, lipsa de amatorism cu care este gestionat banul public, felul în care se fac angajările. De exemplu, o primărie angajată într-o primărie rurală să îmi spună că nu, nu știe să printeze un document PDF în condițiile în care, cu siguranță, salariul dumneavoastră este mult sau la fel de mare ca al meu care lucrez în privat. Și, pe exemplu, pot continua. În orașul meu s-a inaugurat de curând un, un spital cu mare fanfară, cu mare... e foarte bine că s-a făcut acest spital, dar se inaugurează spitalul fără niciun fel de aviz doar pentru ca toată spuma celor care sunt acum la putere să se pozeze cu acea uh, instituție. Da. Unde, unde e cetățeanul. Că da. cetățeanul acolo nu este.
1: De și și totuși, percepția, percepția, cum vă spuneam, percepția cetățeanului în legătură cu cei care pleacă e foarte scăzută. Deci, încă o dată, acestea nu, sunt, nu e un sondaj făcut pe cei care pleacă. E un sondaj făcut pe cei care se află în țară. Și la întrebarea de ce credeți că unii mai și pleacă, doar 5% au zis lipsa infrastructurii, a drumurilor, a spitalelor, a școlilor. E adevărat că neîncrederea în autorități, practic, comp- completează acest 5%, că aia are 31%, da? Care, în esență, răspunde, doamne lipsa de perspectivă în România. Neîncrederea în autorități și lipsa...
8: Poți să vă mai dau un, un exemplu Am fost în orașul meu La un meci din divizia a doua La care Bineînțeles, protocolul presupun Trebuie să fie și paza unei instituții A statului da? Vă dau cuvântul de onoare Am rămas absolut indignat De atitudinea mă rog, Angajaților mei ei Care efectiv priveau fetițele Sau fetele, domnișoarele Le priveau Sub nici un caz sau un protector Înțelegi? de ce vreau
1: de să fete, spun. să înțeleg
8: Înțelegeți, da, ce vreau da. să spun Și Bine... atunci ce mai caută el în stradă, mai găsesc eu siguranță în acea uniformă când eu văd cum, cum se manifestă el în
1: Bogdan Nu va da. agresa niciun jandarm copiii, nu? Nu,
8: nu, nu, nu ai de, totul de, totul de Să nu trecem Cred în cealaltă
1: extremă Dacă e că nici
8: fetele nu erau majore Okay. Eu vorbesc strict de felul în care le priveau Tendențios și așa mai departe Înțelegeți foarte bine ce vreau să spun
1: Înțeleg, este dar aș vrea să nu în trecem loc. în cealaltă extremă Totuși, să nu trecem în cealaltă extremă nică Evaluarea, de a, evaluarea a forțelor de unde se face altfel pentru mi s-a părut că s-a uitat cumva după o adolescentă și atunci a zis că, a, păi ăsta e, nu știu cum, totuși să nu exagerăm partea asta.
8: Ok, sunt de acord cu dar eu vă spun că există o percepție, văzând din afară și nu cred că am fost singurul care am observat, dacă au mai, cu siguranță că au mai fost oamenii Lucis care observă, acea uniformă este o instituție a statului care
1: presupune că mie trebuie să-mi dea o siguranță. Bine. bine, Bogdan, bine mulțumesc. mulțumesc. 0372069599 Andreea, bună ziua.
0: Bună ziua, Moise. Uh, da, referitor la întrebarea ta, uh, eu chiar mi-aș îndemna copilul să, să plece. Uh, noi chiar ne gândeam să părăsim împreună România, toată familia, pentru că nu din punct de vedere de, nu, nu din uh, cauza uh, finanțelor, ci din cauza Confortului de care ducem lipsă Dacă nu trăim În București, Cluj, Timișoara Într-un oraș mare Nu avem parte Nici de școli bune Nu poți duce copilul la not Nu poți Nu știu să participi La diverse Activități Nu nu beneficiem de nimic Din zona asta de confort. Nu mai spun că dacă te duci la bancă, uh, cel care se ocupă de tine mai discută cu alți colegi, uh, nu, nu ți se acordă atenție, ca și client.
1: Andreea, uh, să știți că fiecare loc are, adică, genul ăsta de confort la care vă referiți dumneavoastră, specific orașelor mari, în sensul că, cum ați zis, avem bazine de noți, sau ce ați zis? Ceva de felul ăsta, Da, da, da. da.
0: Este Aică, completat
1: cu o cantitate de disconfort care vine odată cu aglomerația, cu cantitatea mare de nesimțire pe care o întâlnești mai mult în marile orașe decât în comunitățile mai mici, să știți?
0: Da, asta iară e, adică, e un punct în minus. Faptul că oamenii ori par din ce în ce mai lipsiți de educație.
1: Ori chiar uh, sunt. De la, <laughs> nu, percepția. <laughs> de la cum vorbesc, nu, percepția comportă? Vă spun da? că, deci, percepția în ceea ce privește. Cum să spun eu? Politețea, uh-huh. civilitatea. Da. Cred că da. s-a prăbușit, sau nu știu, eu văd la televizor crainiști care vorbesc cu invitații lor cu bătu. ce zici bă? Sau chestii de astea. Exact. Și rămân sunt siderat, nu vine să cred, am prezentat exact. și eu lucruri la televizor, am avut invitații, am și acum la radio, dar nu mi-aș permite să vorbesc așa nici cu un bun prieten să-i zic bă, tu ce mai... Mă înțelegeți? Adică nivelul în societate probabil că s-a dus în jos.
0: Exact. Și chestia asta o observăm. Uh, cu, cu ajutorul verii, plecăm mai mult din țară. Și după ce... atunci când revenim în țară, începem să vedem diferențele. Am fost uh, în Grecia, am fost în Spania și am revenit la, la noi, la mare. Da. Nu mai spun că oamenii de la... scuipau semințe pe stradă, vorbeau urât, vorbeau tare. Mm-hmm,
1: încă o dată, uh, Andreea, vă contrazice pe noastră. Merg în fiecare an la mare la live da. pe plajă, uneori ajung și cu alte ocazii, dar nu prea mă omor după mare în general și nici după a noastră, deci. Și am putut să constat în niște ani de zile, de când Europa FM face acest eveniment, o creștere permanentă a nivelului de civilizație. În stațiunea Venus, acolo unde facem noi, mă înțelegeți? Nu știu cum e la Mamaia, nu știu unde mergeți păi, noastră. să
0: zic, da. da. Înseamnă că, da, la Mamaia au crescut celălalt
1: nivel. E, alt, e posibil să, să se fi produs zi. o balansare din asta, dar eu constat din contră constat mai multă curățenie, mai multă civilizație, mai multă bunăvoință la mare, pe litoralul românesc.
0: Da, pe litoralul românesc. Okay. Mă surprinde. Eu nu prea am văzut asta în ultima vreme. Iar, la fel, mâncarea, alimentația este atât de diferită față de țările din vest, față de ce avem noi.
1: În sensul azi, că e mai ieftină la noi.
0: A adevărat, da.
1: În e. restaurante e mai ieftină la Malitate. noi. În alimentară e mai ieftină la ei, în supermarketuri e mai ieftină la ei.
0: Adevărat, adevărat. Și la fel și cu siguranța. Noi, cel puțin, nu ne mai simțim siguri.
1: Deci a spune a copilului, lea, că țara asta e...
0: Da, cred că șansă? Da, avem alte șanse. Cel puțin el va avea o altă șansă
1: mm, în
0: okay. afara României.
1: Ok, dar dumneavoastră de ce n-ați plecat?
0: Păi a, a, aș vrea, am vrea să plecăm cu toții. El încă este mic. Am vrea să plecăm cu toții. Până acum n-am plecat pentru că n-am avut posibilitate. Pentru că a trebuit să mergem la liceu, la facultate. Mm-hmm. Și Sunteți așa, din ră. an în okay. an, vedem că nu, nimic nu, nu se dezvoltă. Nu, nu ne întreptăm către nimic mai bun.
1: Hai să, să păstrăm optimismul, Andrei. Eu zic că avem poate, poate acum mai multe decât în primăvară, sau poate mai mult decât acum un an, sau acum doi ani, sau acum trei ani, o perspectivă ceva mai bună, mai pozitivă, cu singura și marea condiție să ne implicăm cu toții. Să nu uităm și să nu ne facem iluzii. Trebuie să știm cu toți. Ultimii trei ani au fost cauzați, nu de popularitatea lui Dragnea Extraordinară, că n-a avut niciodată așa ceva, ci de neimplicarea românilor care nu s-au dus la vot în 2016. Să fim cu toții conștienți de aceste lucruri indiferent că mă enervează Barna, că mă enervează Iohannis, că nu-mi place de la sau de la el, că-i critic, e meseria mea să-i critic. Dar dumneavoastră nu uitați acest lucru. Mersul la vot este esențial. V-a zis, Vlad Petreanu, pe treia da? Mersul la vot este esențial. Vă gândiți doar la ce am trăit. De ce am trăit? Nu că a plătit Barna nu știu câți pensionari și nu știu câți bugetari, că n-a reușit să ia multe voturi. La 3 milioane, nu înseamnă foarte mult. Dar procentul a fost mare pentru că noi ceilalți am stat acasă. Nu uitați asta. Mereu și mereu. Răzvan, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm!
9: Mă bucur foarte tare că sunt în direct. Da. Mă numesc Răzvan, locuiesc în Belgia de aproximativ 2-3 ani. Și vreau să vă spun pe scurt povestea mea. Părinții mei sunt în Germania, prietenii sunt răspundiți în Europa, cealaltă familie, la unchi verișor, sunt în Italia.
1: Și luăm toți și în WhatsApp.
9: Au rămas doar din... Pardon?
1: Și, și luăm toți cina pe un grup de WhatsApp, din când în când.
9: Da, da. Ok. Să știți că e, e destul de ușor să ne vizităm, dar... Bineînțeles că Nipier nu este ca acasă. Vreau să spun că, legat de întrebarea ta, nu pot categoric să sfătuiesc pe nimeni să plece sau să rămână. Cred că suntem diferiți și avem nevoi diferite și trebuie să ne urmăm calea unde ne putem dezvolta și să atingem celele pe care le avem. Ce să avem? Cu siguranță ce aș sfătui, în special studenții și elevii, da. este să plece cel puțin pentru un semestru în străinătate. Da. Pentru că o consider o experiență foarte benefică. De ce? Pentru că înveți o limbă străină, teoretic, și practic, da. întâlnești oameni și culturi noi și cred că îți deschide mintea. Asta e valabil orizor.
1: pentru toată lumea. Dumneavoastră v-ați referit la elevi și la studenți. Am crezut că vreți să ziceți ceva despre școală, de-aia am întrebat. De ce?
9: Aș recomanda asta tuturor, dar cred că e mai ușor și mai realizabil în cazul în care ești student. Okay. Pentru că ai anumite uh, Oportunități pre exemplu Erasmus da. Eu am studiat în Danemarca okay. Și sunt plecat din țara de 3-4 ani Aproximativ Și Cam asta, este opinia mea
1: Nu, nu, nu cred că Încă o dată dată ce vârstă aveți, mori. Răzvan? Răzvan, ce vârstă aveți? 20, 26 Și asta vă imaginați că o să aveți un copil Și nu o să-i ziceți Pleacă sau rămâi?
9: Păi, sincer, nu știu unde o să fiu, pentru că prietena mea este italiancă și nu am nicio idee unde o să... Nu
1: se să vă întoarceți în România, nu-i așa?
9: Pentru moment nu am acest plan în minte.
1: Nu aveți nicio perspectivă să nu. vă întoarceți în România?
9: Pentru termen cur și mediu, sigur nu.
1: Dacă primiți o ofertă de la o corporată, ce lucrați? În ce meserie sunteți?
9: Lucrez într-o bancă.
1: Ok. Și dacă primiți o ofertă de la o bancă din România, să lucrați în România, nu o să veniți?
9: Depinde de ofertă, bineînțeles. Da. Dar având în vedere că am trăiesc într-un cuplu internațional, această decizie trebuie să fie luată de amândoi și să luăm în perspectivă atât planul meu cât și al partenerei mele.
1: Bine. Nu
9: exclud reîntoarcerea acasă, dar pentru moment nu este o prioritate pentru mine.
1: Bine, răzvan, vă mulțumesc. S-ar putea să aveți o surpriză. Mulți străini. Da, dumneavoastră aveți o prietenă italiană. Mai știu oameni însurați prin Marea Britanie sau în altă parte sau Franța mai ales, care vin cu partenerele lor în România și le conving ușor să rămână în România. Mai ușor decât pe româncele sau românii care pleacă acolo. Și care știu de unde au plecat. Zero, nu, mai am timp de telefon, nu mai anunț numărul. Valerica, bună ziua!
10: Bună ziua! Să vorbiți mai tare uh, și mai aproape. Da. Uh, suntem în mașină, Da. Uh, Vorbim despre Iași, despre da. Da. Suntem în vacanță. Da. de 14 ani în Spania. Am o uh, băiat de 23 de ani.
1: Vorbiți un foarte pic mai fi. aproape, vă rog, foarte. Valerica, de, de telefon. Dacă sunteți pe speaker, ieșiți de pe speaker că nu se aude, nu se înțelege aproape da, nimic din ce spuneți.
10: imediat. Deci. Uh, Acum auziți mai bine? Foarte
1: bine. Deci, uh, locuiți în Spania de câte ani ați zis?
10: 14. Da? Uh, am oia de 23 de ani. Și da. o fetiță de aproape 18 ani. Suntem în vacanță. Nu am venit pentru 3 săptămâni. Am fiecare an de astfel. Uh, am fost în Delta Apoi am trecut spre Iași Și sfat, de să îmi Dați un sfat
1: Dați un sfat alt cuiva decât copilului dumneavoastră Care crește cu dumneavoastră uh, în Spania Dați unui tânăr din meu, România un sfat nu. Să plece sau nu?
10: O să-i dau un sfat concret Copilul meu da. vine an de ca să studieze terenul Că vor, vrea să se întoarcă în țară uh, Momentan este cu iubita lui în mașină Care este cetățean spaniol Și termină facultatea de drept și vrea să vină să lucreze în România. Fata mea o să studieze biologia, sper să se întoarcă, dar ea nu sunt așa sigură că se va întoarce, pentru că avea trei ani când am mers cu ea acolo. Noi tot o să se întoarcă și tot uh, sperăm să se întoarcă, dar băiatul, vreau să spun că de fiecare dată când se întâmplă ceva urât în România, suferă, plânge. Um, am foarte mare emoții, pentru că lumea... Um, are impresia că dacă mergem străinătate, uh, sunt câine covrți din coadă. Noi, când am mers prima dată acolo, am suferit enorm. Soțul meu lucra și nu lucra. Eram cu doi copii de mână pe stradă și nu avem și mânca. Uh, tineretul să nu creadă că dacă vor ajunge acolo, vor găsi raiul. Preșoarea de undeva de jos. Uh, toată lumea ne face calculul băi, acolo se câștigă foarte bine. Da, vreau să spun că avem salarii destul de bune. Atâta eu, uh, atâta, uh, cum e un menaj, sătul camion aziu, uh, fiul meu este programator, vă dați seama că locuim împreună și ne intră o grămadă
1: de bani în casă. Valerica, dar, dar n-ați, n-ați răspuns. Uh, n-ați răspuns no, la această nu întrebare. Nu, nu pe nimeni. Deci, uh, nu la asta, mea... nu la asta. Deci a spus, da. copilul noastră vrea să se întoarcă, fata nu este sigură, dar dumneavoastră vă întoarceți?
10: Da, categoric. Sper ca fata mea să este în facultatea în câțiva ani. Și mă categoric Deci bine. se trăiește foarte bine în România Deci a, Oamenii care muncesc și sunt harnici în România Sunt harnici acolo Și dacă vrei să trăiești bine în România Trăiești bine și în Spania și
1: Vă mulțumesc, Valerica Încheiem cu acest gând Foarte pozitiv Sunt perfect 1000% o, o sunt de acord cu Valerica Ne mai auzim și mâine
2: Ați ascultat România în direct La Europa FM Știi care este singurul loc din trafic unde ești mereu un avantaj, la McDrive. Cumpără 3 meniuri și primești încă unul din partea casei. Ofertă valabilă în perioada 6-30 septembrie doar la McDrive. Află mai multe pe McDonald's.ro. O dietă neadecvată nu afectează doar ficatul, ci poate duce și la creșterea nivelului colesterolului. Conform statisticilor la nivel european, în România, unul din patru decese cauzate de afecțiunile cardiovasculare are legătură cu nivelul ridicat al colesterolului. De aceea, eu recomand Sanohepatic Colesterol. Sanohepatic Colesterol susține ficatul și grație ingredientului Monacolina K ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe Pipei pe abonament. Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special! 19 euro cu Orange 11 prin buyback! Oferta completă în magazinele Orange până pe 30 septembrie 2019! Gata cu durerea. Vino o luna septembrie în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Proctinum. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ghicești și călătorești cu Europa FM. Indicii peste indicii și doar un singur câștigător. Tu pune cap la cap
7: indiciile și găsește răspunsul care te duce la premiul cel mare. O mie de